0: Hola, 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 queridos amigos del de curso propedéutico para eh, la preparación. Es, es redundante, pero así es. Es un curso previo para prepararnos para las 10 clases que vamos a tener. El día de hoy voy a, hablar, voy a hablar de un tema que a la gente le encanta, le encanta, le fascina, que es la hipnosis. ¿Escuchaste bien? Hipnosis. Fíjate que durante todo el tiempo eh, me han pedido mucho, me habían pedido mucho que hiciera un curso básico de hipnosis con toda la parte académica, la explicación científica y sobre todo les enseñara los modelos básicos ericksonianos de la hipnosis ericksoniana que es la que es en la cual yo me especialicé. Yo, soy, yo estudié dos años una especialización en hipnosis ericksoniana. Y bueno, te cuento todo esto para darte el marco de referencia. Decidimos por primera vez en el sistema de renovación total incluir un curso de hipnosis básico, pero bastante profundo. Así que eh, el día de hoy me toca platicarte un poco. Habrá una clase de las 10 sobre hipnosis, y ya sé que es un tema eh, polémico, eh, mucha gente lo ve como casi esotérico, new age, metafísico, paranormal, nada de eso. Nada de eso tiene que ver con eh, modelos eh, en la psicología. De hecho, actualmente, la hipnosis es tan certera que incluso en los Estados Unidos se utiliza como prueba, como prueba en un juicio. Una persona, por ejemplo, pudo, pudo haber estado en un evento, pero no recuerda eh, quién disparó primero, que un evento trágico. Y el FBI tiene sus psiquiatras especializados en hipnosis, certificados, que pueden meter al testigo o a la persona en un trance hipnótico y les dice: Pues fue así, fue así, ta, 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 y se valida como prueba en los Estados Unidos, siempre y cuando sea un hipnólogo certificado por el FBI. O sea, esto es ciencia pura. No creo que el FBI vaya a tomar como prueba una alucine, una, yo le digo, una marihuanada de, del cliente. No, no, no. Esto es real y se usa. ¿Ok? Entonces, hoy voy a hablarte de hipnosis. Como puedes ver, el título es precisamente Hipnosis. Eh, y vamos a ir a ver cada una de las siguientes filminas para eh, presentar este concepto. Déjame platicarte primero cuál es el origen de la hipnosis. La hipnosis es muy antigua. Es una vieja ciencia que ya la manejaban pues desde la muy remota antigüedad y que ahora está al servicio de la humanidad moderna, o sea, nosotros. Pero esto no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Los egipcios, como puedes ver, hace unos 3.500 años la llamaban la cura del sueño. Eh, en Babilonia, como en Grecia, y por supuesto en Egipto, era empleada la cura del sueño o la hipnosis para sanar, con una intención curativa, para sanar enfermedades concretamente. Eh, esto es muy antiguo. Había templos griegos, como puedes ver en la siguiente filmina, donde los sacerdotes practicaban técnicas parecidas a las inducciones hipnóticas modernas en los llamados templos del sueño con... Eh, fines curativos, inclusive eh, había el templo de las doncellas, era para rejuvenecer, donde entraban, las metían en trance horas, las dejaban dormidas por horas, y les programaban a sus células a rejuvenecer, entonces empezaban a rejuvenecer, pues porque las doncellas eran, eh, eran, eh, eh, o las princesas eran, eran, dependían de su belleza para seguir siendo las favoritas de los reyes. O sea, era un asunto literalmente de vida o muerte. Y era muy famoso el templo del sueño, los templos del sueño que están en los griegos. Ya Platón eh, hacía referencias precisamente a partir de lo que hacían los griegos de un aspecto psicosomático, es decir cómo la enfermedad tenía un origen emocional que tratándose con hipnosis se sanaba. <coughs> Él decía, te traigo un poco de tosecita, cuida bien el alma, hablando del alma, pues, la parte interna del ser humano, si no quieres enfermar del cuerpo y de la cabeza. Y en el templo del sueño, ellos no sabían que estaban trabajando con el inconsciente, o sea, no existía el concepto. Sabían que había un poder ahí en el interior de la persona que hacía la curación y se referían a ese poder como el alma, y está bien. Eh, fue muchos años más tarde cuando Freud, en el siglo XIX, principios del XX, eh, empezó a hablar del de, eh, inconsciente. Eh, por ahí de los años eh, previos a la Segunda Guerra Mundial 1940, que haber sido 1930 Freud presenta su eh, teoría psicoanalítica y Freud tenía un gran maestro de, la, de hipnosis al cual admiraba profundamente Charcot y Charcot le enseñaba a hacer hipnosis a Freud Freud nunca pudo tener los éxitos que tenía Charcot, su maestro. Y ellos usaban la eh, hipnosis para trabajar estados de histeria, estados alterados en un ser humano. Y Charcot tenía éxito absoluto. Y Freud, mmm, moderadamente, porque no aprendió bien a hacer hipnosis. Por ahí hay gente que dice es que Freud criticó la hipnosis o la desechó. No, no, no. Obras completas, libro 14, donde Freud habla de la hipnosis y lo que él dice es, yo no pude hacer hipnosis como Charcot. No dice, yo no avalo la hipnosis. Él se moría de ganas de hacer lo que hacía Charcot, pero no lo lograba, no lo alcanzaba. Entonces eh, se ha hecho una tontería en donde se dice que ingenuamente que Freud eh, criticó la hipnosis o la devaluó. No, Freud dijo yo, yo no pude hacerlo como el maestro Charcot. Platón fue el primero que propuso la palabra eh, sugestiva o que la palabra era sugestión, que con la palabra podías hacer una sugestión en el alma de la persona como el medio necesario para obtener orden y armonía, que es lo que ha perdido el enfermo. Y fue el primer hito. Años más tarde, Mesmer lo retoma y lo retoman los grandes hipnólogos de la Edad Media que empezaron a surgir. Eh, eh, y Anton Mesmer eh, empieza a retomar el concepto de la palabra sugestión. Ahorita vamos a ver qué significa. Vamos a platicarte un poquito lo que significa la palabra hipnosis. Viene de hipnos, que es el dios griego del sueño, y cis, que significa acción. Es decir, la acción o el resultado o el efecto del sueño, que en realidad eh, no es sueño. Cuando está la persona hipnotizada, no está dormida. Está escuchando está profundamente relajada y solamente un pequeño grupo de un ciento pequeño, no sé, un 2, 3, 5 por eh, ciento, pierde la conciencia. El 97, 98 por ciento de la gente todo el tiempo está escuchando, pero está profundamente relajado. Ahorita te platico más a fondo esto. Hipnos en la mitología griega, como puedes ver, era la personificación del sueño y es el padre de, eh, de Morfeo, que es lo que creen que Morfeo es el dios del sueño. Hipnos era hijo del dios Erebo, que era el dios de la oscuridad, de la sombra, o sea, de la noche, y Nix, que era la diosa también de la noche, eran los dos eh, dioses de la noche, de la oscuridad, de las sombras. Hipnos, dios del sueño, como puedes verlo aquí en una imagen, se aparecía y ahí puedes ver que está eh, eh, una persona dormida y él puede generar efectos en esa persona dormida. Se le personifica con unas alas en la cabeza porque podía volar, ¿ok? Como ves en la siguiente filmina, a Hipnos se, se le representaba con grandes alas de mariposa capaces de que eh, lo podían trasladar de un lugar a otro de la tierra, o sea, un lugar a otro en cualquier parte de la tierra, eh, y tenía sosteniendo en la mano una planta que eh, se conoce como adormidera. Si tú tomas un té de adormidera, pues vas a dormir muy, muy tranquilos. Entonces, eh, ese es, eh, y Hipnos eh, era el padre de Morfeo, y Morfeo hereda eh, algunas de las habilidades de hipnos por eso eh, equivocadamente se le considera a Morfeo el dios del sueño. En broma se dice, ya me voy a, a estar en los brazos de Morfeo, el dios del sueño. <coughs> Pero no, no es el dios del sueño, es el hijo de hipnos y con algunas pequeñas habilidades de las que tenía eh, su padre. Entonces la hipnosis es un estado de inconsciencia semejante al sueño, pero no es el sueño, que se logra por sugestión y se caracteriza por la eh, sumisión de la voluntad o poder influir en la voluntad de la persona a través de órdenes que se le dan que se llaman sugestiones. Y bueno, esto te lo cuento como diciendo que esto es muy antiguo, vaya, o sea, no voy a abundar más, pero en las clases que, te, que van a dar a los que se inscriban, eh, hablamos ampliamente, me pasó horas hablando de cómo lo hacían los mayas, los aztecas, que esto también lo hacíamos acá en América. Y se sabía que funcionaba, aunque no se sabía por qué funcionaba. Eh, no había una explicación adecuada. <coughs> o sea, el decir que era... Entrar al alma, pues es algo que ahora sería incorrecto. Ahora se habla de la mente inconsciente, el consciente y el inconsciente. Entonces, el inconsciente, bajo hipnosis, se vuelve muy receptivo a las sugestiones que le pueda dar el hipnólogo. Y esto lo vuelve espectacular para eh, terapia. En terapia es esto... ¡Uf! Oh, ¡Fabuloso! De los 30 años que fui psicoterapeuta con mi consultorio, uh, bueno, por lo menos 20, ya después lo quité, pero de esos 20 primeros años, eh, yo creo que el 90% era hipnosis. O sea, llegaba el cliente, me platicaba, decía, mira, vámonos, te, tenemos dos caminos, la vía fast track, o sea, rápida, y la vía lenta. Si quieres la lenta, es más despacio, te queda más tranquilo que tú sabes lo que pasó. Y la otra es más eficiente, es hacemos que tu inconsciente se programe y punto. Y no, programa mi inconsciente y ya. Y era espectacular porque esa persona resolvía el problema y me traía 10. No, vayan con él porque te, te relaja, <coughs> te quedas así muy descansado, te cuenta unas metáforas y te hace algunas programaciones y wow Dejas de fumar, eh, bajas de peso y era muy espectacular. Yo tenía ocho horas, una hora por cliente y tenía lleno todos los días, lleno. A veces me quedaba nueve horas, a veces diez, porque había gente que venía de muy lejos y me decía ya estoy aquí, vengo de muy lejos, híjole. Pues ok, pero eh, es impresionantemente efectiva impresionantemente efectiva la programación neurolingüística en todas las técnicas utiliza hipnosis, mínima pequeña, ligera, pero la utiliza cuando Grinder y Bandler, creadores de la PNL eh, hicieron la, la PNL, acuérdate que tomaron te lo he explicado de Virginia Satir eh, la madre o la eh, gurú de la terapia familiar Fritz Perls, el padre de la gestal y Milton Erickson, que es el hipnólogo más grande que ha existido en el planeta Tierra, incluyendo a los grandes de antes, a Charcot, a Mesmer, a Bright, a todos los grandes, Erickson los barrió, era fenomenal. Y cuando Grindel y Balder conocen a Erickson, mucho de la PNL, yo creo que más de la mitad, está tomado del trabajo de Milton Erickson fue quien más impresionó a Grindel y a Vander. De hecho, se enamoraron de, Green, de, de Erickson, se enamoraron literalmente, tenían una adoración al trabajo de Milton Erickson. No era una cosa de, de hacerle así, es que eres increíble, Milton Erickson, eres fuera de serie, Percy es maravilloso, Satire es increíble, pero tú te vuelas la barda, tú estás en otro nivel con el trabajo del inconsciente. La manera como Erickson programaba a base de cuentos, de metáforas, el inconsciente, en los libros pusieron Grindel y Bandler, el día que los trabajos de Milton Erickson se conozcan más en la comunidad científica, se va a descubrir que las aportaciones de Milton Erickson al trabajo con el inconsciente superan por mil años al trabajo de Freud. Escucha esto, supera por mucho al trabajo de Sigmund Freud. El, 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 el conocimiento de cómo entrar al inconsciente de Milton Erickson, de cómo entrar al inconsciente de una persona, no existe en la historia de la humanidad. Algo más maravilloso. Por eso, cuando Grinder y Balder entran a trabajar con Erickson para copiarlo, independientemente de copiarlo, hicieron un, su primer libro se llama Los patrones hipnóticos, el primer libro con Erickson, Los patrones hipnóticos de Milton Erickson, volumen 1 y volumen 2, ya está en español, y te explican todo lo que hacía y dicen, hombre, este, hom este ser humano, claro, Blinder y Balder conocieron a Erickson al final de su vida, ya tenía Erickson 80 años, eh, decían, este hombre es fuera de serie, sus aportaciones a cómo trabajar a nivel del inconsciente, no existe nada en la historia de la humanidad que supere esto. Yo coincido completamente. No existe nada. Nada. Y lo que hicieron Grinder y Bandler es, con la asesoría de Milton Erickson ponerle hipnosis a todas las técnicas de PNL, por eso todas las técnicas de PNL te dicen, cierra tus ojos. Y en cuanto cierras los ojos, empiezas a entrar en un estado de eh, frecuencia cerebral alfa, baja la mitad, o sea, tú estás en beta, trabajando unos 20 ciclos tu cerebro por segundo, con solo cerrar los ojos lo disminuyes a la mitad, sin hacer nada, ¿eh? y no hay una técnica de PNL que se haga con, se haga con los ojos abiertos, es impresionante. Bueno, después apareció, eh, después de, de muchos años, por ahí de la Edad Media, apareció James Bright, Bright, que introdujo el hipnoscopio. Fue el primero que ponía un péndulo ahí, y mira, hacía que la persona fijara la vista a ese objeto que se movía en forma de péndulo, al cual se llamaba hipnoscopio, y eh, por medio de fijación de la vista generaba la hipnosis, entonces seguramente has visto películas, has visto, a lo mejor ya no en, el, en, en la vida real, porque ya no se usa, ya no se usa en la vida real, pero has visto que han, han hecho como la hipnosis de este tipo, no de con una cosa, ya no se usa, eso se usó en su momento y tuvo mucho, mucho éxito. Y en la Segunda Guerra Mundial ap apareció un médico llamado Cue, que este hombre eh, vivió una situación muy intensa, eh, no tenían medicinas, especialmente no tenían morfina para calmar el dolor de los heridos. Esto es real, ¿eh? este hombre existió, era un médico de campo de batalla, o sea, de, estaba en, el, en la guerra, llegaban los heridos, con heridas de bala, con haber perdido un miembro, con una granada o con una mina o disparos, revolcándose de dolor. Y sucedió que se había acabado la morfina. Ya no había morfina. Entonces, en su desesperación, este doctor... Eh, francés eh, llenaba los frasquitos de morfina con, con agua, con agua esterilizada, con agua, porque la morfina es transparente, parecida al agua. Entonces agarraba y le hacía que viera el soldado: Ahorita te ponemos morfina, y sacaba de un frasco de morfina y le inyectaba agua esterilizada. Y el soldado paraba el dolor. ¡Wow! O sea, la sugestión a nivel extremo. Y luego eh, se acabaron los medicamentos, muchos medicamentos, y él rellenaba eh, el, los frascos de antibióticos y todo. Y le decía, vamos a poner este antibiótico, es buenísimo. Pa, 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 le inyectaba agua y los eh, enfermos mejoraban, incluso mejor, que si les hubiera inyectado el antibiótico. Y este hombre se sorprendió mucho y después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues comentó lo que había hecho. No lo comentó durante la guerra porque lo hubieran eh, destituido, <coughs> probablemente hasta lo hubieran metido a la cárcel. Pero a él se le hizo muy curioso que efectivamente funcionaba la sugestión a nivel del inconsciente el hombre estaba desesperado por recibir un anestésico, una sustancia que, lo, que le quitara el dolor. Y Cuando veía que era morfina, su inconsciente tomaba ese criterio y cuando se la inyectaban, él, él, él paraba el dolor. O sea, tenía el mismo efecto de la morfina. E incluso decía este doctor que él notaba que era mucho más intenso el beneficio de este proceso que la morfina realmente física. ¡Wow! Entonces, él se decidió a estudiar un poco más de este tema, de la sugestión, porque decía, esto está bárbaro. Obviamente conoció la hipnosis y encontró el porqué y se fascinó. Y él dijo, ¡Wow! Yo estaba haciendo hipnosis sin saber que lo estaba haciendo y, y estaba logrando resultados, entonces sí es cierto, a mí me consta, y me consta porque gente llegaba revolcándose de dolor y se le quitaba en un minuto el dolor, con agua, entonces eh, eh, las condiciones eran de su gestión de vida o muerte, ¿ok? entonces eh, se empezó a, empezó a estudiar mucho la hipnosis, se empezó a buscar en libros pues desde los griegos, los egipcios, empezó a, a estudiar a Mesmer, que ya había pasado su época, Anton Mesmer. De hecho, durante un tiempo a la hipnosis se le llamó Mesmerismo en el, por el trabajo tan interesante de Anton Mesmer. Eh, empezó a estudiar a Charcot, a Freud, a los grandes, que habían hablado de la hipnosis y comprendió lo que él hizo. Pero algo maravilloso de este señor es que descubrió que hay leyes y estas leyes son cinco, no, no, no puedo pasarte las cinco leyes, me tardaría dos horas porque cada ley en el curso pues, me tardo 15, 20 minutos en explicarla. Te voy a platicar eh, la primera y la segunda nada más porque si no, sería un tema de tres horas apasionante, interesante, pero este video saldría de tres horas, entonces tenemos que hacerlo como una pequeña introducción para la clase. Ya verás la clase que será más profunda. Y llamó a, a estas cinco leyes las leyes de CUE. La primera ley de QE es que eh, es la ley de la atención sostenida que dice que cuando una persona concentra su atención en una idea o en un pensamiento, dicha idea o pensamiento tiende a realizarse manifestándose en forma espontánea. Él lo hacía cuando llegaba el herido. Él se daba cuenta que hacía algo que era eh, muy interesante, que lo que él hacía es que le mostraba la morfina. Le decía, aquí tengo morfima, morfina, y, y el frasco decía morfina, era un frasco real. Ya todos sabían en la guerra que la morfina eh, quitaba el dolor casi de inmediato. Entonces metía la jeringa y, les, y, él, y él, el soldado estaba viendo ese procedimiento. Ahorita que te inyecte un minuto vas a perder el dolor. Y entonces él hacía este procedimiento para que él fijara su atención en el proceso, y luego le inyectaba la morfina, que como te decía, era agüita, agüita esterilizada. Entonces, eh, eh, esa es la tensión fija. Y entonces, él, él veía que, eh, regresamos a la ley para que lo veas, ahora lo vas a entender mejor, dice, cuando una persona, imagínate el soldado herido, concentra su atención en una idea, me va a quitar el dolor este líquido de morfina que me va a inyectar y genera ese pensamiento de que ese, esa morfina le va a quitar el dolor, dicha idea tiende a realizarse manifestándose en forma espontánea. Y pasaba. Entonces, esta es la primera ley de, de juez. Por cierto, ¿eh? esto no ocurre nada más para cosas que te pomas o que te inyectes. No, sirve muchísimo para eh, planes y proyectos que tengas. Si mantienes la idea fija en tu mente, eh, permanentemente con tu atención enfocada y tu pensamiento, es muy probable que lo realices. El problema es que te distraes. Pero cuando estás enfocado, casi siempre lo realizas y hay películas y hay historias de éxito de personas que tenían un enfoque y lo lograron. Segunda ley es la ley del esfuerzo reversible. Fíjate qué interesante esta ley del esfuerzo reversible. Dice, cuando una persona piensa que no puede hacer algo y luego lo intenta, cuanto más trata menos puede hacerlo. Fíjate qué interesante. Eh, cuando un estado mental es tal que piensa, uy, me encantaría, me gustaría, sería feliz si pudiera hacerlo, pero yo sé que no puedo, cuanto más intente realizarlo, menos posible será hacerlo, por muchas ganas que tenga. Es decir, es como la, la ley contraria a la primera. Si la persona enfoca su atención y cree que puede hacerlo, lo logra. Pero si la persona tiene un principio en su mente de duda, no sé si pueda, no vas a poder. O no creo que yo pueda, garantizado. Decía Virgilio, la frase es de Virgilio. Luego se la ponen a Henry Ford. Y luego se la ponen a, a Tony Robbins. y La frase es de Virgilio. He escuchado, Henry Ford decía, claro que no. Repetía la frase de Virgilio, el gran poeta. Virgilio decía: pueden porque creen que pueden. Pueden porque creen que pueden. ¿Ok? Entonces, eh, de ahí vienen derivaciones. Si tú crees que puedes, lo puedes lograr. Cualquier cosa que creas que puedes hacer, lo harás. Ya vienen derivaciones, pero la frase era de Virgilio: ¿Por qué pueden ganar la batalla? Porque creen que pueden. ¿Por qué pierden la batalla? Porque creen que van a perder. Virgilio, aquí lo tengo, mira, es este que está aquí. <coughs> Esa imagen del pensador que tienes aquí en esta, en esta esculturita. Y para mí es muy simbólico que lo tenga aquí en el escritorio. Es Virgilio que está pensando a la entrada del eh, a la entrada del infierno de Dante. Cuando a Dante se le da permiso de entrar al infierno, de entrar al mundo, al, al infierno, en la divina comedia, en ese poema, eh, le, se, le, se le autoriza que quien quiere que lo acompañe, de sus ídolos, de sus héroes. De, y él dice, quiero que me acompañe Virgilio, su poeta favorito. Y vaya que Dante era un gran, gran, gran poeta. Eh, entonces, eh, está Virgilio ahí, a la entrada de, esperando a, a, a Dante para ir a, a, al, al infierno y recorrer en este infierno los niveles, los siete niveles que presenta en la Divina Comedia. Es una novela. Entonces, eh, eh, Virgilio, que es este que está aquí, eh, creen, creen, Pueden porque creen que pueden. Y ahí está precisamente pensando. En la Divina Comedia se ve que está pensando una frase espectacular que tiene que ver con la hipnosis, que dice, eh, está en su mente el pensamiento, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Es decir, porque Ay, es que pensé que era lo mejor, es que creí que era para su bien, cuando la gente decide que el bien para el otro es hacer algo que yo quiero, estás directito al infierno. Entonces, eh, haces daño y ese daño te hace tener 20, 30 reencarnaciones muy difíciles. ¿Por qué? Pues porque tú crees que es lo mejor. Y cuando le preguntas por qué, eh, por ejemplo, por qué este, eh, le dijiste al jefe que despidiera a esa persona porque yo pensé que era lo mejor para ella porque no está funcionando el, y lo que está pensando Dante es esa frase de el camino al infierno está lleno de, lo hice con buena intención nos, te verás, yo no te verás con otros con buena intención en el infierno, entonces eh, esta segunda ley pues es muy interesante porque nos habla precisamente de que la primera dice, si cree que puede, puede, y si cree que no puede, no puede. Y son leyes, son leyes. Te voy a platicar una tercera ley, la ley del efecto eh, dominante. La ley del efecto dominante dice, una emoción fuerte siempre tiende a reemplazar a una emoción débil. Una emoción asociada a una sugestión hará que la sugestión sea más efectiva. Una sugestión vinculada con una eh, emoción predominará sobre cualquier otra sugestión que se encuentre en la mente en ese momento. Entonces, eh, se da cuenta que el herido pues, tenía una emoción muy fuerte, la emoción de quítame el dolor. Y estaba con una intención muy fuerte y una emoción muy fuerte, ayúdame al dolor, me estoy muriendo de dolor. <coughs> y esa emoción tan intensa, tan desesperada hacia que funcionara. Entonces, si tú tienes una emoción muy intensa de lograr un proyecto y te mueres de ganas, te levantas pensando en ello, comes pensando en ello, te acuestas pensando en ello, lo vas a realizar. Mientras que si la emoción es débil, pues lo voy a intentar, pues a ver si sale la sugestión será pobre. Para que veas el efecto de estas leyes, el primer efecto de esta ley es, y este es mágico y es la más maravillosa, dice, cuando la voluntad y la, ima y la imaginación son antagónicas, se enfrentan, entran en conflicto, siempre gana la imaginación. La gente puede decir, tengo muchas ganas de hacer esto, pero en su mente dice, ¿quién sabe si lo logres?, Siempre gana la imaginación. Entonces, si en lugar de enfocarme con la conciencia, con mi deseo, con mi voluntad, creo imágenes, creo imágenes donde lo estoy logrando, es más poderoso. ¿Cómo lo lograba Milton Erickson? Decía, no creo que la persona, una persona que viene a hipnosis, tenga este entrenamiento y sería mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo llevarlo a esa capacidad de crear con su mente las imágenes brillosas, con volumen, eh, claras, como si fuera una película en vivo, de lo que desea. Se requiere un entrenamiento muy largo. Y aquí tengo a la persona en el consultorio, entonces le asigna la tarea al inconsciente. Erickson dice, ya sé, le voy a decir, con su consciente no lo va a hacer, pero si bajo hipnosis le asigno esa tarea al inconsciente de la persona, el inconsciente lo va a traer aquí todo el día, todo el día, todo el día. Y esa es la hipnosis ericksoniana. Por eso Grinder y Barney decían, no, 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 este hombre se voló la barda, este hombre es un genio, este hombre es de, es extraterrestre de dónde viene ¿Cómo, cómo sabe que esto es así y además cómo lo implanta a través de una metáfora Wow, ¡claro! la metáfora es lo más poderoso ¡guau! ¡Wow, ¡guau! Wow, wow! todo el tiempo Grinder y Bandel estaban así ¡ah! 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 con la boca abierta descubriendo todo lo que Erickson hacía era impresionante, era fuera de este mundo, fuera de este mundo. Ese hombre eh, creo que ha sido y, y se considera el hipnólogo más, más grande de la humanidad, de toda la historia de la humanidad, el hombre más importante en hipnosis, Milton Erickson. El segundo efecto de estas leyes es que cuando la voluntad y la imaginación están en este choque, la imaginación tendrá a anular el esfuerzo de la voluntad. Si tú te imaginas que vas a fracasar, si tú te imaginas que no lo vas a lograr, todo el esfuerzo de la voluntad que tengas será aplastado por tu imaginación. Y la pregunta que todo el mundo hace es que la imaginación, mi pensamiento es muy maldito, muy incontrolable por mí. Trato de no ser negativo, pero cuando me doy cuenta ya estoy pensando negativo. Con una metáfora se te quita así. Y si esa metáfora te la cuentan bajo trance hipnótico, el poder es gigantesco. Sales con el poder para hacer lo que quieras en la vida. Y como te decía, el maestro de maestros de la hipnosis en toda la historia de la humanidad, Milton H. Erickson, psiquiatra norteamericano. Te recuerdo que para ser psiquiatra primero tienes que ser médico, estudias la carrera de medicina y luego la subespecialización en psiquiatría. Entonces entras a la carrera, estudias medicina normal, sales como médico cirujano partero, y de ahí hace la especialización de dos tres o cuatro años en psiquiatría. Entonces, primero tienes que ser médico. Entonces, este psiquiatra norteamericano nació, como puedes ver en la filmina, en 1901 y murió, murió en el 80. Yo conocí la, la hipnosis en el 82 y no pude, y no sabes cómo lamento no haber conocido a Milton Erickson. Está reconocido como la máxima autoridad mundial en hipnosis en la historia de la humanidad. Fue sin duda una de las grandes personalidades psicoterapéuticas más creadoras, más sagaces, más ingeniosa de todos los tiempos y fue el fundador de la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica. Cuando se dice hipnosis clínica se refiere a hipnosis avalada por la medicina hipnosis avalada clínicamente que se hace en el consultorio por un médico. O sea, esto no es para psicología, no es New age no es metafísica. ¿Ok? Hablaba al principio de este, este, este ejemplo de los hipnólogos del FBI. Y el fundamento básico de la hipnosis, amigos, es que la hipnosis es la habilidad de crear una sugestión en la mente inconsciente de un cliente o paciente para lograr algo que hasta ahora no ha podido lograr con su mente consciente. Dejar el, el vino, dejar de fumar, lograr éxito financiero, éxito en el amor, eh, sanar, etc. La palabra sugestión viene del francés francés. Suger, suger, que significa sugerir. La sugestión no es, eh, está usada negativamente, ¿no? Significa inspirar o evocar una idea en una persona, indicar o insinuar levemente a una persona que haga cierta cosa. Sugerirle al inconsciente que haga algo, ¿ok? La gente lo ha utilizado negativamente. ¡Te sugestionaste! como si fuera algo malo. A Esa persona se sugestiona de todo. La hemos usado mal. Cuando una persona está en trance hipnótico, su inconsciente está receptivo. Yo le voy a hacer con respeto, con cuidado, y sí, con amor, una sugestión a su inconsciente. Y le dejo la libertad al inconsciente de la persona de aceptarla o rechazarla. Normalmente, si lo haces de la manera correcta, el inconsciente de la persona la acepta. Es una sugestión, es una sugerencia. ¿Cuántas veces has estado con alguien y dices, mira, pues yo te puedo sugerir lo que yo haría? Yo te sugiero que hagas esto, pero no te estoy imponiendo que lo hagas. Te estoy sugiriendo. Si te sirve, úsalo. Si no, no. Esto es lo mismo al inconsciente. Yo, al inconsciente de mi cliente, le sugiero que haga esto. Si te sirve, hazlo. Si no, ignóralo. Y termino explicándote que hay niveles de hipnosis. Híjole, voy a toser de nuevo. Los niveles de hipnosis: el nivel uno es el encantamiento. Que se es con los ojos abiertos eh, te pasa cuando estás en el cine, por ejemplo, eh, uno de los eh, principios o de los eh, conceptos o de percepciones de que si sí estuviste en trance es que el tiempo se te pasa muy rápido. Entonces, en el cine la película dura tres horas o dos horas y media y dices, ¡wow! Se me fueron como diez minutos, como quince. No se me hizo tan largo el tiempo porque te hipnotizas con los ojos abiertos, se llama encantamiento, digamos estás encantado viendo la película. Te pasa a veces en una conferencia con alguien, quizás te pasaba en la universidad con un maestro que era genial y te hablaba por una hora y te quedabas encantado y dices, ¡Wow! Ya se fue la hora de clase, se me fueron como cinco minutos. La manera más eh, recurrente que puedes... Descubrir que te es estar encantados con una mujer. De ahí viene el concepto de te presento a esta chica encantado de conocerla, es decir, su belleza, su personalidad, su figura, me deja en trance de encantamiento, me quedo así, ok, con la boca abierta. Ese es el concepto encantado de conocerla. Entonces, eh, el encantamiento ibas con la novia, cuando eras novio, y no sé, ahora ya no es eso, pero en nuestros tiempos sí, te permitían estar en la, en la sala, o a veces ni siquiera en la puerta de la casa, platicar con la chica una hora, y se te iba como un minuto esa hora, ya de repente, ya pasó la hora, y le hablaban a la chica que se metiera, y tú decías, wow, se me fue como agua, porque estabas encantado. Entonces, el encantamiento es un nivel de hipnosis. Y si tú hicieras una sugestión a una persona en un nivel de encantamiento, pues tiene un efecto bajo, un 40, 50%. Por ejemplo, si le dijeras a la persona bajo encantamiento, eh, en la relación platicando con tu novia, que tu novia, que estabas todo encantado, te dijera, bájale al cigarro, es malo para tu salud el cigarro probablemente podrías disminuir un 40% del cigarrillo, quizás un 50. No es malo, pero no es lo que queremos. Luego viene el nivel de vigilia, como ves en la filmina. El nivel de vigilia se hace con los ojos cerrados. Cuando tú cierras los ojos, tu frecuencia cerebral disminuye a la mitad. Digamos que la vigilia es la meditación, es la oración, eh, son estados reflexivos, profundos, con los ojos cerrados, analizando algo. Pero la meditación es lo más frecuente o la oración. Estás en oración con tus ojos cerrados. Eh, como bajó la frecuencia cerebral, es más sugestionable tu inconsciente, más susceptible a las sugerencias. Puedes aumentar a un 60, 70%. Es el famoso nivel alfa. ¿Ok? Y empieza la hipnosis en el tercer nivel, que se llama letárgico. Como puedes verlo ahí en la filmina, el tercero es letárgico. Letárgico es precisamente aletargamiento. Al la persona afloja la cabeza y se afloja los brazos y se queda así. Lo has visto en la televisión, lo has visto. Eh, no se duerme la persona pero queda así como muy relajada, el cuello cae, el, los brazos están flojos, su respiración es profunda, ¿te sigue escuchando? Sí, todo el tiempo, pero está muy relajada. Aquí te vas a un 70, 80% si le dijeras deja de fumar, ahí podría dejar de fumar un 70, un 80%. El siguiente nivel se llama catalepsia. Es muy similar al nivel de encantamiento. La gente está floja, relajada, pero no se puede mover. La gente dice, estoy escuchando, sé que estoy despierto, pero me dio en la nariz en la nariz y quiero llevar mi mano a rascarme. ¡Ay, no puedo! <ríe> no puedo mover mi mano a rascarme. Y le da un poco de hilaridad o risa o... A veces ves al cliente sonreír porque no se puede mover, pero dice, "No estoy dormido, carajo, estoy despierto. Estoy escuchando al señor aquí, pero ya no me puedo mover." O si se mueve, lo hace con mucha lentitud, por ejemplo, si me rasco la nariz, la hago así. Mi movimiento natural es este. Pero con hipnosis sería esto. Con los ojos cerrados, ¿no? Sube su mano con una lentitud extrema se rasca así como suavecito y luego baja nuevamente su mano muy, muy, muy despacito, lo cual te confirma que está en catalepsia. Este, estos niveles los logras con el modelo orixoniano. Y ya el último nivel, el último se llama sonambúlico, y este solamente lo pueden lograr un 2% de las gentes, que son las personas que hablan dormidas que son sonámbulos naturales. Los que somos, yo soy sonámbulo natural, yo de chico me levantaba y jugaba pelota en el patio completamente dormido, mis papás iban por mí. Eh, los sonámbulos pueden llegar a este nivel, es un 2% de la población, pero con que llegues a, a Catalex, vamos a, los, a la firme de los estados. Entonces el nivel de encantamiento, como te dije, es un nivel de los ojos abiertos, pero fascinado por algo. Vigilia, cierra los ojos, meditación o eh, eh, oración y estás, aumentas a un 60, 70% a dejar de fumar, por ejemplo. En letárgico ya estás en un 90, en cataléptico 98, 99 y en sonambúlico 100%. O sea, créeme que ya con letárgico o cataléptico entre esos dos es una hipnosis profunda y cualquier sugerencia que hagas será aceptada por el inconsciente de tu cliente en un en 90% y pues dejará de comer el 90%, dejará de fumar el 90%, dejará de beber el 90%, 95% eh, y si son muy rico, es el 100%. Entonces, ese es así como a grosso modo un aperitivo de lo que te voy a dar en la clase de hipnosis, donde hablaré mucho más profundo, será una hora y media, más o menos dos horas de clase, eh, no me acuerdo si va a ser la tercera o la cuarta clase. Ahí te vamos a dar el, el esquema de las clases. Evita perdértela. Evita perdértela porque el tema es apasionante. Y si eres de los que se inscriben, te llevas un curso completo de siete módulos. Siete módulos con prácticas para que hagas hipnosis para ti. Y para tus clientes, si eres facilitador o simplemente para tus hijos, tu esposo o tu esposa, lo que tú quieras. Es un curso que no vas a encontrar en el mercado de la calidad y del contenido eh, porque es precisamente hipnosis ericksoniana. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística y espero que este video te despierte las ganas de conocer más de la hipnosis científica seria clínica aceptada en el mundo clínico de la medicina y en el mundo de eh, las leyes como lo que te platiqué del FBI, y no los charlatanes que andan por ahí en teatro y cosas, que eso no tiene sentido, no tiene sentido ser hipnólogo de teatro. Eh, me preguntan mi opinión de lo que hacen, pues no tiene mucho sentido porque la gente que va ahí pues va a reírse de unos que pasan al frente y hacen ahí tonterías, pero nadie saca nada, nadie saca ningún beneficio. Y la hipnosis debe ser para lograr las metas del cliente, sus sueños en el amor, en la salud o en el dinero. Nos vemos en el siguiente video.